0: el gobierno decreta una amnistía especial por año nuevo lunar. Nueve de cada diez desertores afirman que Corea del Norte depende del mercado negro. Un 70% de los surcoreanos está a favor de contar con armas nucleares. Estados Unidos sigue intercambiando datos de seguridad con Seúl y Tokio. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. A pocos días para la festividad de Año Nuevo Lunar, el gobierno ha anunciado un indulto para 980 personas. Entre los beneficiarios se encuentran 24 exfuncionarios y políticos, como el exministro de Defensa, Kim Kwan Jin, quien fue sentenciado a dos años de prisión en agosto del año pasado por manipular comentarios políticos en redes sociales durante la administración de Imion Bak. También figura Kim Ki-chun, ex secretario del gabinete presidencial durante el gobierno de Park Kun he actualmente en prisión por el caso de la llamada lista negra de la industria cultural. En la lista de amnistiados también hay políticos oficialistas y figuras del sector mediático, como Kim jang ex expresidente de la cadena NBC. En cuanto al sector empresarial, figuran nombres como Cho Che-wong, vicepresidente ejecutivo del grupo SK, o Ku-bong-sang, presidente de League, entre otros cinco. El Ejecutivo también explicó que indultarán a 33 pequeños empresarios y comerciantes, así como a 160 trabajadores del sector transporte, que desempeñan un papel central en la economía doméstica. Según fuentes oficiales, con este indulto, el gobierno espera poner fin a las tensiones políticas al liberar altos cargos y políticos de los dos principales bandos para promover la cohesión nacional. En tanto, la amnistía de delitos económicos busca revitalizar la economía del país, se trata de la cuarta amnistía desde la llegada de suk jol al gobierno y entrará en vigor el miércoles 7 de febrero. Por primera vez en la historia, el Ministerio de Reunificación Nacional ha hecho público el informe de percepción de la economía y la sociedad de Corea del Norte. El documento se basa en información altamente confidencial obtenida mediante encuestas individuales realizadas a 6.300 personas que desertaron de Corea del Norte entre 2013 y 2022. Un 72,2% de los que desertaron entre esos años dijo no haber recibido nunca raciones de alimentos, dejando entrever que el sistema de distribución de comida en Corea del Norte va perdiendo efectividad. Por otra parte, el informe destaca que la dependencia de la economía subterránea, como los mercados locales, es notablemente elevada. El 90,7% de los encuestados indicó que la vida sería imposible sin esos mercados, mientras que un 70% mencionó que los ingresos familiares provienen principalmente de actividades del mercado negro, como agricultura de subsistencia y contrabando. Además, un 93,1% confirmó una mayor brecha económica en Corea del Norte entre 2016 y 2020, dejando entrever una creciente polarización ante el aumento de la economía sumergida. También dieron fe de una creciente percepción negativa hacia la dinastía de los líderes. Entre 2016 y 2020, un 56,3% de los desertores mostró resquemor hacia la familia Kim, un significativo aumento respecto a encuestas anteriores. Más del 70% de los surcoreanos apoya que Corea del Sur tenga sus propias armas nucleares. Según una encuesta de un instituto privado realizada este año, un 72,8% de los surcoreanos se mostró a favor de tener armas nucleares. Dicha cifra supone un 4% menos que el año anterior, pero se mantiene en el rango del 70% por segundo año consecutivo. La confianza en la disuasión extendida de Estados Unidos ha disminuido y solo un 39,2% de los encuestados cree que Estados Unidos estaría dispuesto a intervenir ante un hipotético conflicto en la península coreana. La encuesta revela un significativo cambio de percepción, posiblemente influido por la posibilidad de que Donald Trump, quien desea retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur, sea reelegido en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. En tanto, un 91% ve la desnuclearización de Corea del Norte como algo imposible, un notable aumento respecto al 77,6% del año pasado. La encuesta fue realizada por Gallup Corea a petición de la Academia de Estudios Avanzados Che, con entrevistas presenciales a mil cuarenta y tres personas mayores de dieciocho años entre el 15 de diciembre de dos mil y el diez de enero de dos En relación a nuevos reportes publicados en medios japoneses indicando que Japón no pudo rastrear del todo los misiles lanzados por Corea del Norte, pese a compartir datos de alerta en tiempo real con Corea del Sur, el Departamento de Defensa estadounidense ha confirmado que vigila minuciosamente la región del nordeste asiático. Pat Rider, portavoz de defensa, se negó a confirmar si rastrearon totalmente los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte, explicando que no ofrecerían detalles concretos sobre información clasificada, al tiempo de señalar que seguirán cooperando estrechamente con sus aliados y socios en la zona. Según informó el diario Yomiuri, pese a que Japón compartió por primera vez información de alerta de misiles en tiempo real con Corea del Sur y Estados Unidos durante el lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos del pasado 14 de diciembre, al parecer no pudieron rastrear totalmente esos proyectiles. Por su parte, Bedan Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, expresó su preocupación por los recientes lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte, afirmando que esos actos aumentan la inestabilidad regional. Asimismo, aseguró que seguirán trabajando en estrecha colaboración con Corea del Sur, Japón y otros socios para tratar esas provocaciones. Defensa está valorando crear un cuartel general estratégico en la comandancia de defensa de la capital para integrar y dirigir los activos estratégicos militares a fin de adoptar medidas eficaces contra la amenaza nuclear y balística de Corea del Norte. Según explicó el Ministerio de Defensa, actualmente intenta ampliar y reorganizar el cuartel para respuesta nuclear y de armas de destrucción masiva y también crear un cuartel estratégico para reubicarlo en la comandancia de defensa de la capital en el distrito Kwanak de Seúl. El cuartel estratégico supervisará el sistema coreano de tres ejes compuesto por Kill Chain, el sistema de defensa de misiles coreano y el sistema de represalia masiva y proporcional. Dicha unidad estará a cargo de las operaciones de activos estratégicos como misiles balísticos de la serie heung aviones de combate furtivos y submarinos de 3.000 toneladas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha revisado a la baja la tasa de crecimiento económico de Corea del Sur para este año, reduciéndola al 2,2%. El pronóstico recientemente publicado es una revisión intermedia de las proyecciones económicas de noviembre del año pasado, cuando la OCDE estimó un crecimiento económico de Corea del Sur del 2,3% para este año, que en febrero ajustó al 2,2%. Previamente, el gobierno surcoreano pronosticó un crecimiento del 2,2% para este año, mientras que el Banco de Corea proyectó un 2,1%. A nivel mundial, la OCDE pronostica un crecimiento económico del 2,9%, 0,2 puntos porcentuales más que en noviembre del año anterior. Por regiones se observa un particular incremento en las proyecciones de Estados Unidos y un retroceso en las de la zona euro. Concretamente para Estados Unidos prevé un incremento del 2,1% durante 2024 con un ajuste al alza de 1,5% anterior, mientras que para la zona euro rebajó el crecimiento económico al 0,6% para este año, 0,3 puntos porcentuales menos que el pasado noviembre. En cuanto a China y Japón mantuvo las previsiones en un 4,7 y un 1% respectivamente, al igual que en el último informe. Durante las fiestas de Año Nuevo Lunar, periodo que se extiende del 9 al 12 de febrero, se espera un total de 28,5 millones de personas se desplacen por todo el país, con un promedio diario de 5,7 millones. Concretamente, para el sábado 10, el día de Año Nuevo Lunar, se prevé el mayor aumento de desplazamientos, con 6,63 millones de personas. En cuanto a los medios de transporte, se estima que la gente optará por el automóvil principalmente con un 91,9%, seguido del ferrocarril con un 2,9%. En consecuencia, el volumen de tráfico en las autopistas aumentará hasta un promedio diario de 5,2 millones de vehículos. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 7 la temperatura matutina en Seúl rondará a 2 grados bajo cero, mientras que en el resto de Corea oscilará entre menos 6 y 1 grado, entre 2 y 5 unidades menos que el martes. En tanto, Seúl registrará 4 grados de máxima y el resto del país oscilará entre 2 y 10 grados. Se espera un día despejado en general, aunque con nubes de evolución diurna al este de Gangwon, en la costa este de Gyeongsang y en la isla de Jeju. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tras una semana al alza, el mercado bursátil nacional encadenó dos jornadas consecutivas a la baja. Así, el COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió un 0,58% el martes 6 respecto al día anterior, hasta cerrar 2.576,20 unidades. Aunque los inversores extranjeros se lanzaron a la compra, la venta de organismos e inversores particulares superó al capital entrante. En tanto, el COSDAC, el parque tecnológico, remitió un 0,12% hasta finalizar en 807,03 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar bajó 3,2 guones por unidad, llegando a cotizar a 1.327,6 guones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.